0: Klinkenputzer.
1: Passions Sales mit Markus Hellmann und Tim Fengler.
0: Mahlzeit, moin Tim. Hi hey, Markus, grüß dich. Na <lacht> Noch gepusht von unserer intro -Musik. Ja, ich muss so grinsen. Ich habe hier so ein Post-it, da steht drauf: Lächeln, ruhiger Blick in die Kamera, aufrechter Haltung, damit ich das nicht vergesse. Wenn ich mal wieder in ein bisschen. Für Geschäftsmeetings oder für uns? Ne, wenn meine Frau ins Büro kommt. <lacht> 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 <Ja>. <lacht> Kleiner, Scherz. An. Kleiner Scherz. Kleiner Scherz. Ja, ja ähm, ich möchte den Einstieg nutzen. Wir haben wieder ganz tolles Feedback bekommen von, von dem lieben Martin. Ähm, Limbeck? Nee, der nicht. Ach so. Der hat uns blockiert, glaube ich. <lacht> Hoffentlich. Hoffentlich. Hat habe ja. gearbeitet. Nee, der Martin hat äh, gesagt, äh, zur letzten Folge, die Tonqualität, Qualität, die Tonqualität war nicht perfekt. Da hat er recht gehabt. Ich habe mir da auch nochmal angehört, dass er wirklich nicht so dufte. Und äh, er würde sich wünschen, wenn wir ein bisschen mehr Fokus und Learning reinbringen. Das kann ich ihm heute auf jeden Fall bieten. Ähm, ja, ich finde super, dass er uns dieses
1: konstruktive Feedback gegeben hat. Ich habe das hier auch weitergeleitet. Ja, total. Ähm, fand ich sehr wertschätzend geschrieben. Also auch noch ich von auch. meiner Seite. Lieben Dank dafür. Ähm, war ich klasse. Aber ja, das ist halt das Problem. Ne? Marco sitzt halt in seinem Domizil ja, ähm, an, der, an der Costa Brava. Und mit 200 Quadratmetern habe ich natürlich ein bisschen Hall drauf ne, in seinem Büro, ja. wo er ganz ja. alleine mit dem Tisch sitzt. Also ja, ist gleich ein bisschen ähm, Eierkartons an die Wand kleben oder so. Ja, das ist doof. Ich habe mir
0: nämlich auf, auf meiner Yacht hab ich mir keinen Podcastraum eingerichtet. Ich ziehe mir den Schuh auch wirklich tonqualitätsmäßig an. Um, nee, ich möchte noch mal kurz äh, äh, auch noch mal großes Lob an Martin aussprechen, weil man hat direkt gemerkt, man könnte diesen, dieses Feedback jemandem vorlesen und man wüsste, ah, der arbeitet im Vertrieb. Wie du sagst, sehr, sehr wertschätzend, das hat man irgendwie direkt gemerkt. Um, ja, aber
1: auch dann äh, sehr, sehr ähm, wie sagt man so schön? Auf den Punkt. Auf, ja, auf den, ja, das wäre, ich wollte, wollte glaube ich, ein Fremdwort verwenden, aber ich lasse es lieber. Ja, aber war sehr auf den Punkt, richtig genau, nicht viel drum rumgeschrieben und man kann da extrem viel, glaube ich, mitnehmen. Deswegen vielen ja. lieben Dank. Wir haben auch noch anderes Feedback bekommen. Das war
0: fanden wir nicht so gut, deswegen erwähnen wir es nicht. Nein, war ein <lacht> Scherz. <lacht> nee, war super. Also wer nochmal Feedback hat und auch gerne Tipps, weil manchmal, wisst ihr das, wir machen das ja auch hier alles, ähm, kostenlos, und ganz genau, nie ja. umsonst, ähm, versuchen das immer bestmöglich umzusetzen, aber auch wir haben mal Wochen, wo ja, vielleicht auch unsere Qualität mal leidet und dann finden wir es super, wenn, wenn ihr uns das kurz sagt oder auch Verbesserungsvorschläge habt, so können genau, wir lernen und besser werden.
1: Über unsere ganzen Kontaktmöglichkeiten, die findet ihr auch alle in unseren Shownotes, im Podcast oder dann eben über soziale Netzwerke, über Instagram etc. könnt ihr uns jederzeit gerne schreiben. Brieftaube, alles mögliche, morse je nachdem, wie ihr da unterwegs seid. Ja, hört sich top an. Sehr gut, danke. Wie war denn deine Woche? Wir stehen jetzt vor dem Osterwochenende. Oh, herrlich. Und dadurch vor ein paar freien Tagen. Ich stürze mich am Montag in einem Monat Elternzeit. freue ich mich schon drauf. Ich habe ich richtig Bock drauf. Ja, hört sich gut mein an. Mein Sohn wird leiden unter meiner Liebe, oh, oh, aber oh das ist er gewohnt.
0: Oh, dieses ganze Abgeknutsche vom Papa. Ja, Alter. Schlimm, oder? Das ist die ganze oh Mann, oh Mann. Ja, kann ich, ich nachschlagen von meinem Bart. Ja, so rau. Deswegen habe ich keinen, nur deswegen. ja, ja. Kann man das Abknutschen hast Ganz genau. Naja, sehr gut. Der Elternzeit, sehr, sehr schön. Ähm, hast du dir verdient, Tim? Ja, meine ich auch, finde ich nicht. Ja. Auch so. Aber nach dem... Wenn nicht ich, ich wäre dann. Ja, genau. Wir, wir, bitte, bitte. Nee, sehr, sehr gut. Ich war diese Woche in... Ähm, einem Kunden, der stellt LKWs her und durfte mich das erste Mal in meinem Leben in einen LKW setzen. Das war sensationell. Ich als bekennender Trucker-Babe-Gucker <lacht> <lacht> habe mich direkt äh,
1: Trucker-mäßig Trucker gefühlt. Nee, also war ich cool. habe mir ja gerade noch deinen Beitrag bei LinkedIn geliked und habe mir das Foto angeschaut, Also es ist extrem verloren aus in dem Truck, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du beim nächsten Mal solche Termine hast, dann verlange ich auf jeden Fall, dass du vorher zum Straßenverkehrsamt gehst und darüber in diese kleinen Buden, wo man sich die Kennzeichen immer schießen kann und da hätte ich gerne dann so ein, so ein Kennzeichen, was du vorne reinlegst, damit das auch noch ein bisschen persönlicher wird, dieses Foto. Ah. Ich fand, das war sehr unpersönlich. Ja,
0: tut ja. mir leid. Der hat auch ein drauf. Muss da reinhängen. Ja, genau.
1: Ich hatte mein Kopfkissen hinten schon
0: reingeschmissen. <lacht> <lacht> ja. Nee, aber sehr gut. Hat hat Spaß gemacht, war war ein sehr sehr guter Kundentermin. Ja. Und das war eigentlich soweit meine Woche, sonst der Rest im Homeoffice gewesen. Ja, und nächste Woche geht's nach München.
1: Sehr schön. Sehr schön. Also ich, äh, ohne Winterjacke, wenn es wärmer wird, dann brauchst du sie auch nicht aus dem Koffer nehmen, ne?
0: Ganz genau, das ist die Idee. Es war zwar nach Wien, aber ey, ich werde das gleiche auch in München tun.
1: Ah, okay, sorry. <lacht> ja. Du hast durcheinander geschmissen. Das ist kein Problem. Jetzig <lacht> Leben. <lacht>
0: ja. ja, ich habe noch was mitgebracht und zwar habe ich die letzten Wochen, ich habe es ja vorher schon angekündigt, Tim, mich treibt ein bisschen ein Gedanke um oder ähm, was man in den Medien in letzter Zeit auch sehr viel liest und ich möchte das einfach mal hier, hier ansprechen, vielleicht auch mal deine Meinung hören, und mein Hauptziel ist eigentlich, unsere Zuhörer auch mal zum Nachdenken anzuregen. Also vielleicht vorweg, ich habe da ganz kein, ich hab da keine klare Meinung zu. Ähm, ich bringe jetzt einfach mal so ein paar Fakten mit. Und zwar hat jeder mitbekommen, der TikTok-Gründer musste ja vor den US-Kongress. Wie nennt man das? Ich glaube, der wurde vorgeladen. Das war ja nicht so ein Möchtest du kommen, sondern eher ein Du kommst jetzt. Mhm. Ähm, und wenn man das so liest, zwischen den Zeilen wurde er da doch befragt wie ein Krimineller. Ähm, jetzt muss man an der Seite mal sagen, es gibt absolut... Keine keine Beweise, dass ähm, TikTok irgendwelche Daten in an China weiterleitet oder in China gespeichert werden. So, das erstmal ist die Faktenlage. Ne? Ähm, das stört mich schon so ein bisschen, muss ich sagen. Also das hat mich so ein bisschen, okay, ähm, jetzt ist da jemand, ich glaube, TikTok wurde damals auch in Amerika tatsächlich gegründet. Also es ist ein chinesischer Gründer, aber entwickelt oder ähm, auf die Idee gekommen, ist ja damals, glaube ich, in seinem Semesterjahr in in Amerika. Nichtsdestotrotz ähm, wurde er halt vorgeladen. Und da habe ich mir doch die Frage gestellt, okay, USA ähm, sieht sich ja doch schon dann als perfekten Weg an. Ne? Also die sind ja dann doch letzte Zeit sehr gegen gegen China am um, Haten. Ähm, ja, und mir fehlt da so ein bisschen, das ist mein Gedanke, mir fehlt da so ein bisschen der Gedanke der Kooperation. Man hört jetzt in den Medien auch aus Europa, die Ursula von der Leyen hat ja auch gesagt, wir müssen unsere Sicherheitspolitik hier nochmal verschärfen. Ähm, wir machen gerade wieder so ein bisschen den Finger nach oben. Und ich habe äh, letztens auch einen, einen sehr schönen Artikel gelesen über den Irakkrieg. Ähm, da sind ja die US-Amerikaner rübergeflogen nach Irak und haben da der Bevölkerung geholfen unter dem Vorwand, ähm, dass der Irak Massenvernichtungswaffen hat. Das hast du ja vielleicht auch noch auf dem Schirm. Dass, ja, klar. Da das, war noch, das
1: war ja das Ergebnis vom 11. September äh, unter anderem.
0: Ja, unter anderem, genau. Und äh, das ist ja nie die haben ja nie Massenvernichtungswaffen gefunden. Und es ist ja im Nachhinein auch rausgekommen, dass das ein bisschen geschönt war von wem auch immer, vom Bush, vom ähm, George W. Bush oder vom Geheimdienst. Ähm, nichtsdestotrotz haben die dann Krieg angefangen, aus Gründen, wo die Faktenlage auch nicht klar war. Ähm, und stehen jetzt aber da trotzdem wie, wieder mit erhobenem Zeigefinger und sagen, ähm, wir machen alles besser. Das stört mich letzte Zeit so ein bisschen. Und da muss ich auch sagen, an, an Europa... Wir machen das Gleiche und jetzt ist der Emmanuel Macron aus Frankreich, ist ja jetzt nach China geflogen heute Morgen und der hat vorher gesagt, wir müssen unsere Industrien in gewisser Weise vor Risiken befreien, aber wir dürfen uns nicht distanzieren und abgrenzen und da bin ich immer mehr bei. Also was ich jetzt immer mehr lese ist, alle raus aus China, alles weg von da, wir können den allen nicht trauen. In gewisser Weise stimme ich dem zu. Auch was die mit den, ähm, was ja bewiesen ist, mit den Uiguren, mach, Uiguren machen, ist nicht richtig. Und da muss man definitiv die Hand heben. Ähm, nur, dass wir unser Ideal immer so zwangsläufig auf alle überstülpen wollen und mit erhebenden Zeigefinger stehen und dann so Geschäftsleben oder Geschäfte auch einfach zerstören durch solche Maßnahmen, finde ich immer mehr zweifelhaft und dann ist mir noch ein Spruch in den Kopf gekommen und zwar das hast du bestimmt auch schon mal gelesen das Zitat wäre ich nicht arm wärst du nicht reich und ähm, ich habe heute Morgen noch eine Grafik gesehen über den Wohlstand in ähm, in den westlichen Ländern und wir sind ja seit seit 1950 bis jetzt einfach ist, ist der der Pro-Kopf-Wohlstand immens nach oben gegangen und warum können wir uns alle so viel leisten? Ich meine, wir müssen alle mal nur gucken, wo unsere iPhones und so herkommen. Ähm, die werden hier nicht bei uns in Deutschland gebaut. Und das, das finde ich so komisch, zu sagen, okay, wir haben unseren Wohlstand auch auf Länder aufgebaut, wo wir jetzt mit erhobenem Zeigefinger stehen und sagen, also, also ihr seid keine Demokratie, jetzt machen wir mit euch gar nichts mehr. Und dann laden wir Geschäftsleute in den US-Kongress vor, befragen die wie Kriminelle, obwohl es da absolut gar keinen Beweis für gibt. Das Gleiche ist mit Huawei, ähm, mit, den, mit den Antennen, wo ja jetzt auch Europa und US gesagt haben, ähm, wir setzen diese nicht ein. Ich finde die, find die Maßnahmen richtig, zu sagen, wir schützen uns sicherheitspolitisch, aber auch trotzdem gibt es da auch keinen Beweis. Ja, und das treibt mich so letzte Zeit rum, dieses, ich habe da, ich, ich, ich verstehe den Sicherheitsgedanken, ich verstehe aber nicht, warum man komplett sagt, ne Business machen wir nicht mehr. Das treibt mich echt um, der Gedanke.
1: Ja, ich glaube, da bewahrheitet sich immer dieser Spruch, dass eine tun, das andere nicht lassen. Ne? Also ich sehe das so ein bisschen, bisschen zwiegespalten. Und ich würde auch einfach sagen, dass, dass die Themen, also vollkommen richtig, was was du sagst. Würde ich da d'accord mitgehen, aber man muss die Sachen auch ein bisschen voneinander trennen. Also um, um da, da vielleicht auch von, von meiner Seite noch ein bisschen was reinzubringen. Ähm, diese Thematik mit dem Kongress und auch mit dem Thema Digitalisierung, Datenweitergabe, Datenschutz etc. Ähm, ist jetzt ähm, unter anderem im TikTok nicht äh, der einzige Anbieter, der sich da rechtfertigen muss. Ähm, es gab in, in den letzten Jahren auch ähm, Teilnehmer in den USA, unter anderem Apple, Facebook, Google etc., die eben auch ähm, bei gewissen Monopolthemen, weil es kein Datensicherheitsthema, aber zum Beispiel Monopolthemen, dass Apple sich rechtfertigen musste, unter anderem Tim Cook vom Kongress, wo es um das Thema des App-Stores App geht, warum Apple sich nicht für andere App-Stores öffnet etc., äh, genauso wie Mark Zuckerberg, der da auch entsprechend äh, sich, rechtfertig, äh, sich rechtfertigen musste. Ja, ähm, da
0: muss ich aber kurz einschränken, Der das ist einmal ist die Marktverzerrung von Apple. Das ist ein berechtigter Grund, ein Einwand. Ne? Das ist ja muss man. Das ist eine Marktverzerrung der Mark Zuckerberg. Das ist auch bewiesen, dass da Manipulation stattgefunden haben. Und ich habe hier noch ein Beispiel und zwar der TikTok. Das ist jetzt rausgekommen. Der Elon Musk hat ähm, die den Algorithmus auf ach auf TikTok auf Twitter so geändert, dass 35 Leute mhm. immer oben stehen. Ja, ja. Und wenn das mit dem Algorithmus noch nicht passt, wird es manuell angepasst. Und er hat auch beschlossen, dass sein Tweet immer ganz oben steht, egal was passiert. Und das sind für mich Sachen, da sollte jeder mal überlegen. Ja, Also da zeigen die mit dem Finger auf einen drauf und sagen, okay, du gibst hier Daten weiter, ist nicht bewiesen. Aber andererseits machen die eigenen Landsleute auch Mist. Und das ist auch richtig, du hast vollkommen recht, die wurden auch vorgeladen.
1: Ja, ja, und äh, die Thematik mit Elon Musk, ich glaube, äh, da wird sich auch in den nächsten Monaten einiges tun. Das ist noch relativ frisch, die, dass er mit der Übernahme von Twitter und der, der wirtschaftet ja der gerade dieses Unternehmen im Grund und Boden. Der hat ja, glaube ich, äh, bei zu 50 Prozent der Mitarbeiter eine E-Mail geschickt, hier, ihr könnt zu Hause bleiben, viel Spaß, äh, das sollte man vielleicht mal in Europa machen. Ähm, da wird sich einiges tun, aber... Ähm, ich glaube, das Thema Datenschutz muss sehr ernst genommen werden. Das ist ganz, ist richtig so. Und ja, in dem Falle betrifft es natürlich äh, ein Riesenunternehmen aus China, was natürlich auch äh, sich anstrebt, sehr mächtig zu werden und eventuell auch ähm, in der USA den anderen Teilnehmern wie einen, äh, wie einen Twitter, wie einen Instagram, einen Facebook oder sonstiges. Äh, heißt ja gar nicht mehr Facebook, ist ja Alphabet. Nee, nicht Alphabet. Quatsch. Meta heißen sie. Alphabet ist ja Google. Ähm, den irgendwie vielleicht die Marktmacht auch abgräbt ab, und da hat natürlich sicherlich die USA vielleicht auch äh, Angst, dass äh, die Vormachtstellung da von einem TikTok eventuell so ein bisschen ähm, einbüßen muss, äh, trotz alledem. Also das Thema, was wirklich Datensicherheit angeht, ich glaube, wir, wir, wir in Europa tun uns da generell sowieso ganz schwer, wenn ich wenn ich einfach nur über unsere DSGVO mal überlege, uns damit auseinanderzusetzen. Wir, wir schmeißen uns ja eher mehr Stöcker zwischen die Beine als alles andere. Ähm, ja, betrifft natürlich jetzt gerade einen großen chinesischen Marktteilnehmer, ich glaube, dass in den USA selber ähm, die Thematik eben auch ähm, intern diskutiert wird und auch Marktbegleiter, wenn die solche Themen äh, sich entsprechend nicht an, an die Regeln halten, dass die eben auch vorm Kongress landen. Also da, da ähm, schützen die auch äh, eigene Unternehmen in den USA nicht vor. Die müssen sich natürlich, wenn sie in den USA entstehen und auch in den USA sitzen, von Serverrechten etc. an, an die Bestrebungen halten, an die Gesetzeslage halten, ähm, aber TikTok macht natürlich auch in den USA extrem viel Umsatz. Und da müssen sie sich natürlich auch da entsprechend rechtfertigen, wenn sie da Daten irgendwie weitergeben oder Sonstiges. Und wenn es nicht so ist, das ist ja im Endeffekt nichts anderes als eine Vorladung. Ähm, erstmal einen, wie wir, wir ziehen erstmal die Fakten zurecht. Jeder hat die Chance, ähm, sein Thema dazu preiszugeben. und oh, das ob man das hinterfragwürdig findet, die Art und Weise, wie das da passiert, da bin ich komplett bei. Also ich habe auch mal das Gefühl, das ist ja wie, als, als würde ich da vorgeladen werden vor dem Gericht, als wäre ich schon angeklagt, obwohl es gar nicht gar nichts, nichts bewiesen ist. Das war die Thematik damals mit dem Tim Cook und mit dem Mark Zuckerberg war das genau das Gleiche. Die saßen ja wie vom Gericht dort und haben eigentlich nur irgendwelche Ausführungen gegeben, um einfach mal zu gucken, wie ist die Datenlage aktuell. Ich glaube, das ist einfach das Prinzip in den USA. Das mag man positiv oder negativ finden, ähm, hat natürlich nicht wirklich viel mit unserem Rechtssystem in Deutschland zu tun ähm, oder in Europa und ist natürlich für uns dann auch relativ schwierig zu verstehen.
0: Ja, für mich bewegen wir uns aber immer mehr in die Richtung. Und Das ist eigentlich so mein Punkt, der mich so beschäftigt. Wenn wir, was, was macht denn die Ursula von der Leyen? Die adaptiert so ein bisschen die Tonweise gegenüber, gegenüber China aus, von den beiden. Also was anderes macht die ja gerade nicht. Das ist ja, die geht ja der beiden gegen mit dem Beispiel voran und sie zieht da jetzt so ein bisschen nach und da denke ich mir, boah, manchmal sollte man nicht so voreilig sein. Wir sehen das jetzt gerade von mit dieser Öl-Gas-Gas-Problematik. Was haben wir gegen gegen die, die Mittel, Mittel oder gegen die arabischen Länder gehatet ge und was haben die Politiker gesagt, das geht alles nicht. Jetzt dreht uns dann der Russe den gasham zu und dann machen wir den Buckel vor dem ersten Saudi, um Öl zu bekommen, weil es aber vorher mit dem Finger stehen. Ja, ja, also Das, das, halt das halt meine ich.
1: Zwiespalt zwischen, zwischen allen Themen, was Politik angeht und das bin ich, bin ich froh, dass ich solche Entscheidungen nicht treffen muss. Also du musst ja einerseits gucken, dass du das Beste fürs Land rausholst äh, und äh, auf der anderen Seite musst du natürlich auch schauen, wie werden Menschenrechte Behandelt etc. Und das ist natürlich komplett konträr zu unserer Lebensvorstellung in Europa, in Deutschland, wie, wie das Menschenrecht in anderen Ländern und anderen Regionen auf der Welt behandelt wird. Nur diesen, diesen Spagat immer zwischen ähm, einerseits, das ist ja auch die gleiche Thematik oder gleiche Debatte, das würde auch alles, alles glaube ich, jetzt zu weit ausufern mit äh, dieser tollen Kapitänsbinde unserer Nationalmannschaft bei der, bei der Weltmeisterschaft. ja. Also einerseits den Finger heben, andererseits dann aber parallel äh, zu sagen, hey, wir brauchen jetzt aber euer Öl oder euer Gas äh, in Saudi-Arabien, aber... Ähm, auf der anderen Seite dann die Menschenrechte in, in Katar hinterfragen. Ja, das, das ist halt mal ein Spagat, den du in der Politik machen musst. Und wie gesagt, ich bin äh, glücklich darüber, dass ich das nicht entscheiden muss. Aber ähm, das passiert halt, wenn wenn du die äh, wenn du einmal das Thema Menschenrechte oder das Thema ähm, generell Einstellung äh, zu gewissen Sachen vertreten musst, auf der anderen Seite aber dich um um das Land kümmern muss, um sicherzustellen, dass wir auch weiterhin... Äh, versorgt werden im Thema Energie etc. Trotz alledem zeigt das aber meiner Meinung nach, dass wir eine gewisse Abhängigkeit haben. Und das führt dann wieder auch zu dem Thema China oder China zurück, wo man einfach sieht, dass wir in den letzten Jahren oder Jahrzehnten eine extreme Abhängigkeit jetzt nicht unbedingt nur von China, aber auch von ganz anderen Bereichen auf der Welt haben. Und dass das Thema Industrialisierung und auch das Thema Globalisierung, glaube ich, wir sind in den letzten Jahrzehnten damit sehr gut gefahren, weil wir uns auch sehr fett machen konnten in, in der letzten Zeit. Aber jetzt, wo die, also die Abhängigkeit war, Rohstoffmangel, Rohstoffpreisexplosion, Energiepreisexplosion, äh, merkt man natürlich, was das dann wieder für Schäden hervorrufen kann. Und ich finde das eigentlich gut, sich jetzt auch mal wieder auf die auf die ähm, darauf zu konzentrieren, wo sind wir denn hergekommen und was macht uns stark und vielleicht haben wir auch die Möglichkeit, innerhalb von Europa jetzt ähm, stärker zu werden und eben diese extreme Abhängigkeit nicht zu haben. Und ich bin auch ein absoluter Freund davon, Produkte vielleicht in den nächsten Jahren dann auch irgendwie innereuropäisch herzustellen, in Deutschland etc. Also Intel ist ja zum Beispiel auch hingegangen. Das hat auch alles wirtschaftliche Gründe, aber hat eine riesen Chipfabrik in, in, in Magdeburg, äh, glaube ich, diese die sie jetzt eröffnen und bauen wollen. Ähm, Bosch ist hingegangen und hat auch in, in Ostdeutschland eine riesen Halbleiterfabrik hingesetzt. Ähm, andere Startups wie äh, 1,5 Grad, äh, ist ein riesen Startup aus Hamburg, die äh, haben jetzt Vereinbarungen getroffen, dass die innerhalb von Europa auch äh, Photovoltaikmodule ohne gewisse ähm, seltene Erden, die die normalerweise aus China be beziehen, entsprechend herstellen. Das ist äh, Also ich sehe das gar nicht so als, als ähm, äh, wir wollen alle gegen, gegen China sein, sondern ich, ich mache mich unabhängiger von anderen Ländern und anderen Kontinenten. Das da bin ich natürlich China, weil die in den letzten Jahrzehnten uns so stark äh, so stark aufgeholt haben und äh, durch, durch deren auch, ähm, wie, wie, wie soll ich es nennen, durch deren ähm, Fleiß und durch deren ähm, Weitsichtigkeit halt uns viel unterstützen konnten, auch im Export, wo wir sehr stark von profitiert haben, aber ja, durch, durch das Thema Abhängigkeit, da haben wir jetzt in den letzten ein, zwei Jahren halt gespürt, wozu das führen kann und ja, ja bin, bin
0: ich, bin ich voll bei. Also deswegen finde ich gut, dass wir diese Diskussion mal führen und ich hoffe, dass ihr da auch mal, Zuhörer mal drüber nachdenkt. Ähm, ich, ich möchte nun noch zwei, zwei Themen mal, ich gebe dir voll recht mit der, mit der Abhängigkeit, da sollte man wirklich aufpassen, nur wir müssen uns nichts vormachen, wir reden jetzt alle über Elektroautos, ähm, diese seltenen Erden, die, die werden wir in Europa nicht alleine schürfen können, vor allem nicht, wenn wir diese Elektroautos brauchen, die jetzt alle prognostizieren. Der zweite Punkt ist, ich, ich bin auch dafür, dass wir uns von nicht mehr abhängig machen nur von einem Land. Aber nun mal, wir sind Deutschland, wir sind Exportweltmeister. Also unser Land funktioniert wirtschaftlich nur, wenn wir exportieren, weil was haben wir sonst zu verkaufen, sag ich mal. Ähm, man muss nur auch sehen, wir, ich finde, man sollte die Tür zu China nicht so zuknallen. Weil schau dir mal die, Ries die Größen an. Mercedes-Benz, da sagt jeder, ah, oh, deutsches Unternehmen. Nee, der größte Anteilseigner von Mercedes-Benz ist Gili und Gili ist 100% Chinesisch. Volvo, Riesenwerk in Gent, schwedisches Unternehmen, 100% Chinesisch. Ähm, wir haben, wir haben hier Unternehmen, wo Chinesen mit drin drinstecken, ähm, wo einfach Arbeitsplätze hinterhängen, wo ich der Meinung bin. Und da muss ich manchmal sagen, finde ich das vom, vom, vom Olaf Scholz gar nicht verkehrt lieber mal einen Moment den Mund länger halten. Da muss man nachher auch nicht irgendwo den Buckel machen. Ähm, man guckt sich die Situation an und wir müssen uns nichts vormachen. Ohne China kommen wir nicht groß. Die meisten Autos werden in China verkauft. Deutschland ist immer noch ein Automobilland. Ähm, wir müssen uns unabhängiger machen, vielleicht mehr Märkte eröffnen. Bin ich voll bei dir, Tim. Ähm, ich bin. Mich macht es nur nachdenklich, ob es immer so gut ist, alles über einen Kamm zu scheren. Und das passiert ja jetzt gerade wieder. Ähm,
1: ja, wie gesagt, das eine tun, das andere nicht lassen. Ich sehe das genauso. Ja. Also nicht dieses 100% all in sehe ich genauso. Aber andererseits müssen wir schauen, dass wir unsere Abhängigkeit eben ein wenig runterfahren und schauen, dass wir selbstständiger werden in Deutschland, in Europa und das aber auf alle Länder bezogen. Ja, ja, also, ja wir haben vielleicht keine seltenen Erden oder andere Themen, aber ich bringe immer das Thema Klimaneutralität rein, das Thema Schauen über regenerative Energien, dass wir in den Energiepreispolitik oder generell bei den Energiepreisen plötzlich ein attraktives Land werden. Wenn wir aus 100% regenerativen Energien Strom herstellen, wird zwangsläufig der Strompreis so gering werden, dass wir wieder ein attraktiver Produktionsstandort sind. Weil das ja. Thema Energiepreise eben ein Riesenthema aktuell ist. Und wenn wir da wenigstens mal richtig Speed aufnehmen würden, könnte man plötzlich wieder ein total attraktiver Produktionsstandort werden. Und dann... Ja haben wir wieder andere Möglichkeiten. Man muss einfach sehen, wir haben genug Sonne, wir haben genug Wind in Deutschland. Man muss einfach sehen, wie man sich attraktiv machen kann. Aber das hat unsere Politik eben auch nicht verstanden. Aber das würde jetzt auch, glaube ich, zu weit führen. Wir haben jetzt schon die ersten 20 Minuten quasi in so eine De Debatte gesteckt. Das war auch wichtig, also finde ich gut. Und ähm ich würde einfach vorschlagen, wenn der oder die ein oder andere da auch eine Meinung zu haben oder vielleicht was ergänzend zu haben, gerne hinterher über unsere Social-Media-Kanäle, auch gerne über LinkedIn entsprechend in die Kommentare rein. Und vielleicht haben wir die Möglichkeit, darüber auch nochmal zu diskutieren und das vielleicht auch in einer anderen Folge nochmal weiterzuführen. Aber ich bin dabei. Man muss halt ein vernünftiges Gleichgewicht einfach treffen. Ja,
0: danke. Schönes Schlusswort zu diesem Thema, themen ja, denk, denk da mal drüber nach, das, das war auch mehr so mein mein bestreben, warum ich das angesprochen habe.
1: Sehr gut, du äh, okay. hast vorhin äh, bezüglich des Feedbacks von, ähm, Martin. von Martin entsprechend erwähnt, dass du dich bestens vorbereitet hast heute. Zu welchem Thema
0: denn? Zum Thema Netzwerken und da sprechen wir natürlich jetzt nicht über digitale Netzwerke, Netzwerke in Form von äh, auch neuronalen Netzwerken. Nein, wir sprechen über Business Networking, um, also Netzwerken zwischen Menschen,
1: ein guter Kollege von mir, der sagt immer, ich gehe mal Kontakte knüpfen. Ich gehe mal Kontakte knüpfen. Das ist für ja. den eigentlich, ich setze mich mal in eine Bar und betrink mich. Ja. Das, das ist Kontakte ist auch, knüpfen. Also das, das, das führt meistens dann dazu, ne? Kontakte ja. zu knüpfen. Das,
0: das ist auch so ein Satz, wenn du das einem einem sagst, der gerade Deutsch lernt, der versteht nichts mehr. Weil übersetzt mal, ich gehe Kontakte knüpfen. Der <lacht> denkt, was knüpfst du für eine Jacke zu? Also
1: ich, <lacht> ich könnte leider nicht sagen, was knüpfen auf Englisch heißt, das müsste ich dann nochmal ja. äh, bei DeepL irgendwo nochmal eingeben. Das wird mir jetzt nicht einfallen.
0: Nee, aber genau, wir sind beim Thema Netzwerken und ähm, ich finde, wir sollten heutzutage, wenn wir über Netzwerken sprechen, du hast gesagt, Netzwerken findet an der Bar statt für manche Leute. Wir beide haben da doch... Ähm, Glaube ich, ein etwas anderes, anderes, ähm, einen anderen Blickwinkel drauf. Ich oh, muss, ich
1: muss ich mal direkt reingrätschen. Also, 50, als auch, also für, für mich gehört das total mit dazu und ich glaube, ich weiß nicht, ich bin nicht in vielen Vertriebsbereichen unterwegs, aber ich glaube, beim Thema Vertrieb ist, ähm, das Netzwerken an der Bar sehr, sehr wichtig. Und äh, da bin ich auch schon dabei, nicht komplett eskalierend, aber ich habe da auch noch ein paar andere Dinge, wo ich sage, ähm, nicht nur, äh, wer ist der Stärkste an der Bar oder wer ist der Stärkste am Glas, sondern da gehören auch noch andere andere Fähigkeiten zu. Aber ja, hast recht, ähm, nicht nicht
0: hauptsächlich. Das nicht Stärkste. hauptsächlich, genau. Also wir sind ja online, offline. Ähm ja, und ich habe mir gedacht, wir könnten diese Folge einfach mal wirklich dafür nutzen, um so ein paar, Netzwerken kennt jeder, das, das liest man überall. Jeder weiß, was damit gemeint ist. Wir müssen jetzt hier unseren Zuhörern nicht erklären, was Netzwerken bedeutet. Ähm, nur ich glaube, und da ähm, das ist eine Vermutung von mir, das kann man auch gerne nachher widersprechen, ich glaube trotzdem, dass viele... Und das ist ja wieder der Trugschluss. Ne? Viele denken ja nur, Vertriebler müssen netzwerken. In meinen Augen muss heutzutage jeder netzwerken, um sich stark zu positionieren. Ähm, und ich hoffe, dass wir jetzt heute einfach mal den Leuten so ein paar Tipps mitgeben können oder, und das wäre auch ein Riesenerfolg für diese Episode, wenn wir den einen oder anderen dazu bringen, seine Netzwerkfrequenz etwas zu erhöhen, wenn wir ihm so ein bisschen die Angst nehmen oder ihr, ähm, einfach mal anzufangen. Und das ist auch tatsächlich mein erster Punkt. Ähm, fang einfach an und werde sichtbar. Ein, ein, vielleicht als Tipp, was, was immer, ich glaube, was ein einfacher Einstieg ist, um anzufangen, ist, ähm, corporate influencer. Bedeutet, wenn du dich einfach mal, also dich nicht sofort der Welt öffnest und alles nur von deinen privaten Sachen erzählst, also sei es an der Bar oder sei es im Online, im Online, auf Online-Plattformen, sondern dass du einfach von deinem Unternehmen erzählst. Ne? Da ist es nun mal über ein Thema gut informiert zu sein, dass man liked, dass man weiterleitet, eine Bar davon erzählt, ich arbeite hier und da. Ähm,
1: das kannst also du noch einfach mal so vielleicht nochmal in zwei Sätzen genau erklären. Also das ist jetzt ein bisschen angeschnitten, aber was meinst du mit Corporate Influencer? Vielleicht kennt die Begrifflichkeit nicht unbedingt jeder. Ja, ein Corporate
0: Influencer ähm, ist jemand, der sein Unternehmen repräsentiert. Das kann... Um, Ein Influencer kennt ja heutzutage jeder. Um, es gibt ja Markeninfluencer, Grippe. Grippe genau. Influencer. Und es gibt halt auch Unternehmens. Bei uns heißt es zum Beispiel Ambassador, also Botschafter. Du bist Unternehmensbotschafter. Du trägst die Message von Unternehmen nach draußen. Du du teilst spezielle Informationen, die für die Außenwelt natürlich ähm, ähm, teilbar sind. Also nicht 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 fang nicht an geheime Informationen zu teilen. Um, das ist, das verstehe ich unter Corporate Influencer. Ähm, und ich habe da ein schönes Beispiel für, was mir nie aus dem Kopf geht. Und zwar ähm, war das hier bei einem Nachbarschaftsfest zum Thema Corporate Influence. Dazu gehört natürlich auch, dass du dich mit deinem Produkt auseinandersetzen kannst. Ne? Ähm, und zwar ist ein Nachbar von mir, mit dem da sind wir gerade hier neu in die Nachbarschaft gezogen, ähm, haben wir darüber gesprochen, was er beruflich macht und er arbeitet auch im Vertrieb. Ähm, und zwar für für Hundefutter. Und da kann man jetzt sagen, wenn man jetzt selber keinen Hund hat, ist man dann vielleicht geneigt zu sagen, mh, spannend. Aber ich habe in dem Moment, ich war doch total neutral, wir hatten noch keinen Hund. Okay, Hundefutter, auch so geguckt, so skeptisch. Okay, was, was sagt er? Er sagt, nee, 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 du musst verstehen. Unser Hundefutter ist das Gucci vom Hundefutter. so Und der hat das mit so einer verdammten Überzeugung gesagt, dass ich sofort interessiert war und er musste mir erst mal erklären, wie meinst du das jetzt? Also wie jetzt? Äh und dann fing der an und konnte einfach, weil er, man hat gemerkt, der versteht sein Produkt, er, er liebt sein Produkt und er verkauft Hundefutter, wo manche drüber lachen, die vielleicht auch keine Nähe zum Tier haben. Aber der hat das mit so einer, Alle hingen an seinen Lippen, als er das erzählt hat. Und ich fand das so genial. Das geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Wir benutzen mhm. das Hundefutter seitdem. Ähm <lacht> immer wenn ich wenn ich unserem Fritz das, das Futter gebe muss ich daran denken so jetzt hast du wieder eine Schale voll Gucci <lacht> und das meine ich das ist ja schon ganz einfach also ich verbinde ihn total mit dem Unternehmen und das ist für mich corporate influencing er stellt das Unternehmen einfach nur mit so einem Spruch locker da er weiß was gemeint ist also er kennt das Produkt er er findet es cool dafür zu arbeiten es macht ihm Spaß und das merkst du Leuten an und fangt einfach damit an das ist ganz einfach fang einfach an dein, da wo du
1: arbeitest sei stolz drauf und erzähl den Leuten. Einfach cool. Also quasi, die, du hast jetzt vorhin gesagt, die Sichtbarkeit. Einfach sich darum zu kümmern, dass man sichtbar mit dem Unternehmen nach außen ist, im Privatleben unter anderem.
0: Und Das war jetzt, genau, das haben wir ja gesagt, Netzwerken ist nicht nur online auf, auf LinkedIn, Instagram, sondern überall. Du machst es an der Bar. Das, das ist auch nochmal ein Thema, das werde ich gleich weiter unten nochmal noch ansprechen. Es gibt ja viele, die erzählen dir, die arbeiten 24-7. Kontakte knüpfen kannst du auch 24-7. Also zum Beispiel, wenn sich jemand für meinen Beruf interessiert, werde ich das Samstagsabends nicht erzählen. Sorry, wir können am Montag drüber sprechen zwischen 9 und 17 Uhr. Nee, also wenn wenn, wenn du wenn dann das magst und dann können auch Geschäfte entstehen, dann verstehen Leute auch besser, was du machst und das ist für mich so ein Beispiel. Und das ist nicht nur an der Bar, das kann überall sein. Und das sind kleine Schritte, damit fängst du einfach an und dann wirst du immer lockerer, du wirst das sehen, wenn du immer mehr, du musst den Leuten nicht immer voll quatschen, was du den ganzen Tag machst, aber einfach mal eine Geschichte dahinter bringen. Ähm, ja, ich habe das als Punkt 2, Ehrlichkeit und Echtheit. Das ist ja total echt gewesen, was mein Nachbar gemacht hat. Es war total Authentizität.
1: Ich, Authentizität. Ja. Ich, ich glaube, da fehlt noch ein, 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 ein Authentizität. Authentizität. Okay, ich wiederhole es nicht. Da kann ich sie noch fehlt da in der Mitte. Da hat Anze ja. Schröder auch mal Probleme mit, der kann es auch nicht aussprechen. Der Hoche.
0: <lacht> ja, da, da komme ich zum Punkt 2. Das ist ja alles sehr fließend, die Regeln oder die, die Tipps. Ich nenne es Tipps, sind keine Regeln. Was dir helfen kann, ich sag jetzt, fang einfach an, mach einfach. Was dir unglaublich helfen kann, ist, wenn du so einen, wir kennen das auch alles von Höhle der Löwen, da erzähle ich auch nichts so, Neues, ein Elevator Pitch. Aber, und das finde ich manchmal auch so schade, dass, ähm, es kommt immer so rüber, dass so ein Elevator-Pitch, ja, das muss ein Startup können, das muss vielleicht wirklich ein Klinkenputzer, so also wie wir so Vertriebler müssen, einen Elevator-Pitch können. Und das sehe ich komplett anders. Leg dir einfach mal deinen eigenen Elevator-Pitch bereit. Also, wenn dich jemand fragt, was du beruflich machst, mein, meine Berufsbezeichnung ist Business Development Manager. Wenn ich hier bei einem Nachbarschaftsfest einmal erzähle, ich bin Business Development Manager, dann hat der direkt keine Lust mehr mit mir zu reden. Weil dem ist ja vielleicht auch zu blöd zu fragen, was das genau bedeutet und hört sich schon nicht so interessant an, ist auch schon wieder so ein Englisch, was wir hier alle benutzen. Aber macht doch einen coolen Elevator-Pitch
1: draus. Also, also ich arbeite in der Heizungsbranche und ich habe immer, wenn mich jemand nach meinem Job gefragt hat, habe ich immer gesagt, ich verkaufe Wärme.
0: Ja. Und ich mache Autos kurz und sicherer immer, und leichter.
1: Genau, das hat immer die Leute dazu bewogen, mal nachzufragen. Ja, ja und das hilft. Das, das ist ein Satz,
0: den du dir einfach überlegst. Ja. Und äh, das haben wir auch gemacht. Also, ne, wir benutzen diese Sätze dann wahrscheinlich sehr häufig. Aber ich habe es bei jedem Job gemacht. Ich habe ja vorher auch in der Chemieindustrie gearbeitet. Ähm, wir haben da halt auch Chemie, Chemie also ähm, Produkte für die Automobilindustrie gemacht. Es gibt bei jedem Produkt kannst du dir einen Elevator-Pitch bauen. Und dann kannst du doch noch andere schöne Sachen mit einbauen, wo du dann einfach, und das ist ja das Schöne, viele haben ja Angst dann vor, vor diesem Gespräch, aber du kannst ja in deinem Elevator-Pitch deinem Gegenüber Türen öffnen. Ne? Du kannst ja einfach Themen anschneiden, wo du schon darauf hindeutest, dass sie dich da an der Stelle fragen können, und dann öffnest du vielleicht noch eine zweite Tür, und dann kann der da Gegenüber entscheiden, auf, welchen Ges auf welches Gespräch habe ich gerade Lust? Habe ich jetzt Lust zu fragen, okay, Markus macht Autos sicherer und leichter? Und dann könnte ich noch was Privates hinzufügen. Und dann, dann habe ich ihm eigentlich die Möglichkeiten eröffnet, wo möchte er einsteigen, was interessiert ihn gerade mehr und habe ihm damit das Gespräch auch angenehm gemacht. Und dann kommt der Fluss, ganz automatisch. Ähm, das, das sind so, sei ehrlich, sei echt, leg dir vielleicht einen Elevator-Pitch bereit. Und das muss nicht mal immer auf dem Beruf sein. Wenn du ein cooles Hobby hast, leg dir einfach so einen Satz bereit, ähm, womit du die Leute neugierig auf dich machst. Und so fängt das Netzwerken dann an.
1: Ja, aber ich glaube, das ist, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst mit sei, sei ehrlich, sei, sei einfach du selbst, weil vor allem beim Netzwerken fällt das einfach auf, wenn du dich verstellst. Ne? Und da geht es dann einfach auch darum, soziale Kontakte knüpfen zu können ähm, und dann nochmal das Kontakte knüpfen zu bemühen, diesen schönen Spruch. Und wenn du die Fähigkeit eben nicht hast, ähm, dich äh, auf, auf soziale, Gespräche einzulassen oder oder eben dann, dann auch diese Kontakte herzustellen, dann, dann dann wirkt das nicht echt, wie du schon gesagt hast, wenn man eben selber nicht überzeugend und echt ist und sich verstellt, das funktioniert nicht und dann bekommst du auch kein Netzwerk. Also du musst wirklich auch vielleicht das eine oder andere Thema von dir preisgeben meiner Meinung nach, wenn ich komplett distanziert bin in solchen Gesprächen, führt das auch dazu, dass ich dass ich da einfach auf der Stelle trete und nicht weiterkomme. Also ja. auch ein bisschen von sich selber preisgeben gehört mit dazu. Und ja, um Ehrlichkeit. Ja.
0: Genau, ich möchte da noch ein Beispiel sagen, was, was dabei hilft, wenn du so klare Sätze hast. Zum Beispiel, wir beide sind ja jetzt auch durch den Podcast in unserem Bekanntenkreis auch Klinkenputzer. Das ist einfach ein Begriff, den, den verbindet man jetzt einfach so ein bisschen mit uns. Ich bin gestern wiedergekommen von der Dienstreise, hatte einen Anzug an und mein Nachbar hat ein Paket für mich angenommen, bin ich rübergegangen er sieht mich und sagt, ach Markus, was du Klinkenputzen? So, bam, Gespräch eröffnet. Das ist einfach, du, du hilfst den Menschen, und ich meine, mein Nachbar sehe ich häufiger, aber du hilfst anderen Menschen auch, Verknüpfungen mit dir herzustellen, wenn du dem einfach Storytelling, wenn du dem nette Wörter hinlegst, wo er dich einfach mit verbinden kann. Und das ist, mach es einfach, sei ehrlich, und dann ist das ganz einfach. Der Rest, der kommt, der läuft einfach irgendwann, weil du das dann auch verinnerlicht hast. Das erste Mal ist vielleicht unangenehm, aber so wie du nicht nach dem fünften Mal weißt du ungefähr, welche Schlagwörter du sagen kannst, wo die Leute auch, wo du denen hilfst, weil es ist ja für den Gegenüber nicht mal leichter zu Netzwerken als für dich. Das ist dann einfach...
1: Ja, beziehungsweise das, was du jetzt gerade erwähnt hast, spricht ja jetzt nicht unbedingt so im Detail das Netzwerken an, sondern, also in die Netzwerken auch, aber wir haben jetzt, ich sag mal, die letzten Minuten sehr viel über, über das Thema small Smalltalk, solche Themen gesprochen. Ne? Also Netzwerken ist ja nicht nur ins Gespräch kommen, sondern Netzwerken beinhaltet ja auch noch andere Punkte. Habe ich dir jetzt eine gute Überleitung gebaut? Du wirkt es gerade so als... <lacht> Ähm, ja, also
0: die Frage, die man sich ja auch stellt, das habe ich jetzt hier nicht drin, aber die könnten wir jetzt mal eröffnen, da weichen wir jetzt gerade mal von meinem Skript ab, was sich viele auch fragen, was will ich mit einem Netzwerk? Tim, was möchtest du mit einem Netzwerk? Warum solltest du ein Netzwerk
1: haben? Ja, es das das gibt halt gibt mehrere Varianten. Also ich, ich, ich sehe dann immer einmal die interne Sicht in einem Unternehmen und die externe Sicht nach außen. Du hast jetzt gerade auch sehr viel über externe Sicht, über Smalltalk nach außen hin, unbeteiligte Personen im Privatleben gesprochen. Aber Netzwerken gibt es ja auch eine der internen Sicht. Und dort eben zu gucken, wie kann ich ein Netzwerk aufbauen? Wie kann ich über Smalltalk und Gespräche ähm, auch äh, Kontakte zu anderen Personen im Unternehmen herstellen und dann ist es relativ klar, äh, darüber einfach äh, unter anderem an mehr, mehr Informationen zu kommen. Es gibt, gibt viele Punkte, die, die ich jetzt alle aufzählen könnte, äh, möchte jetzt aber un, ungerne dein, dein Skript zerstören. Aber unter anderem ist das Thema einfach Zugang zu Informationen ne? und eine erhöhte Sichtbarkeit, also sowohl intern als auch extern. Ja, also
0: natürlich, wenn wir jetzt mal, wir haben jetzt sehr viel auf, über wirklich über Socializing gesprochen, wenn wir jetzt aber mal über im Business-Kontext. Ich meine, wir sind ja auch ein bisschen, unser Podcast ist ja nicht ein bisschen, sondern ist auch businesslastig. Natürlich, jeder, der netzwerkt auf einer Messe, jeder, der an der Hotel mit jemandem quatscht, man hat da Spaß dran, Punkt 1, klar. Persönliches aber,
1: Interesse ist da, ja.
0: Aber natürlich soll ein, ähm, möchte man irgendwann von diesem Netzwerk, äh, Möchte man was von diesem Netzwerk Partizipieren. haben? Partizipieren, sagen wir, ja. Ähm, es gibt so eine schöne Regel, ähm, die ist vom Social Media Experten Mike Sensen. Das ist die 70-20-10-Regel. 70%, -20 -10 -Regel. 70 Interesse zeigen. Da ist unser beliebtes aktives Zuhören. Gehört da voll rein. 20% sich und seine Persönlichkeit vorstellen. Das ist mehr oder weniger der Elevator-Pitch. Ja, genau. Sie das,
1: was ich jetzt gerade auch gesagt hatte, ähm, zeigt, zeigt auch was Persönliches von dir. Ne? Also Elemental Pitch ist einmal um die Sache drumherum, aber auch die, die Persönlichkeit dahinter zu zeigen und nicht, also nahbar zu sein und nicht einfach so die kalte Person zu sein. Also ähm, ja, die, eine Nummer von vielen, sondern ja, dass man eben Themen ein, und Beziehungen zueinander aufbauen kann. Genau, ein Blick hinter die
0: Kulissen eigentlich, hinter den den Themen. Und dann 10% nach einem Gefallen fragen. Also nicht direkt am Anfang. Erst gebe, erst geben, dann nehmen. Um, und das bezieht sich jetzt nicht auf ein Gespräch, dass du, nach ne, also da 60 Minuten und dann teilst halt in 70, 20, 10 auf, sondern es geht um dein ganzes Netzwerk. Das heißt, in deinem ganzen Netzwerk zeigst du mal 70% Interesse, 20% kannst du dich einbringen und vorstellen und in 10% der ganzen Netzwerkfälle. Darfst du mal um einen Gefallen bitten? Und dafür ist so ein Netzwerk auch da. Jeder, Ich sag mal, wenn ich mich hier vernetze und ich habe Interesse an der Person, dann dann natürlich biete ich ihr dann meine Hilfe an. Oder wenn sie mal eine Frage hat, dann mache ich das. Wenn ich sagen würde, äh, boah, die Leute sollen jetzt bloß nicht äh, irgendwie kommen und sagen, äh, die möchten meine Hilfe irgendwo haben, dann brauchst du nicht netzwerken. Und das ist jedem bewusst, der anfängt zu netzwerken. Es gibt da welche, die übertreiben es mit äh, Hi, ich bin der Markus. Und einen Tag später rufen dich an, ich brauche mal deine Hilfe. Also das, das geht halt nicht. Und ja, aber es ist schon
1: ist wichtig, auch Hilfe einzufordern, weil das auch wertschätzend den Kontakten gegenüber ist. Ne? Also man, ja. man ist ja auch froh, drüber helfen zu können. Und das, das ist wichtig. Also eben das dann nicht zu machen, wäre halt eben auch fatal. Ne? Also diese Hilfe nicht einzufordern, wäre total fatal. Und die ganze Zeit zu sagen, hey, ich helfe dir, ich biete dir die vollkommene Unterstützung, aber nie dein Gegenüber um Hilfe zu bitten, wäre fatal, weil ähm, sich die Leute dann auch nicht wirklich gewertschätzt fühlen, die sich denken: Ja, er hilft mir, aber was, was bin ich dann in dem Doing? Ja, wo, wofür braucht, braucht er mich als Kontakt? Und ähm, also, das kommt immer sehr, sehr gut, dann auch nach Hilfe zu fragen. Aber ich glaube, die Aufteilung ist ganz gut mit diesem 70, 20, 10. Ja, Ja, fand, fand ich auch gut, als ich das gelesen
0: habe. <lacht> um, ich lese hier gerade mal. Um also es soll ja auch, nee, wir, du hast jetzt gerade gesagt, wofür, ist, wofür, wofür brauchen wir das Netz? hatten wir kurz andiskutiert. Wir waren Business, wir waren Socializing. Ähm, nichtsdestotrotz haben, immer, haben viele Leute einfach auch Probleme damit. Und ich hatte ja letztens erzählt, dass ich ähm, auf dem, bei dem Podcast Tomorrow das Interview mit Judith Williams gehört habe. Und sie hatte ganz schön gesagt, ähm, Männern fällt es etwas leichter, sich dann auch zu präsentieren, weil Männer ein bisschen mehr auf die Kacke hauen. Und sich somit besser präsentieren, würde ähm, würde würd ich so unterschreiben. Ich glaube auch, dass Männer, wenn man jetzt Männer und Frauen miteinander vergleicht, dass Männer eher so sind, die dann auch mal ein bisschen auf die Kacke hauen und vielleicht aus aus 100 Prozent 110 machen im Gespräch ähm, und dadurch sich einfach schon direkt besser präsentieren und dann leider auch positionieren in dem Moment. Also leider natürlich, der es gibt ja immer einen, der dann nachsteht und das ist dann in so einem Fall häufig dann auch die Frau, die dann vielleicht ein bisschen ist nicht angeben möchte um, und das dann vielleicht auch den Tipp um, an unsere um, weiblichen zuhörer und der kommt ja nicht von mir sondern von Judith Williams zuhörer, also auch eine Entschuldigung um, ach, jetzt hast du mich junge mit deiner gendersprache du. <lacht> Nee, aber der kommt ja nicht von mir, der Tipp, sondern von Judith Williams und ich unterschreibe das voll hot einfach mal ein bisschen mehr auf der Kacke. Einfach ja, mal einen ich, raushauen.
1: Ich hatte ja vorhin in unserem Vorgespräch auch schon angemerkt, dass ich jetzt später noch eine Studie, nämlich dazu, zum Thema Netzwerken und äh, Diversity, also, also äh, Gender-Themen ähm, mitgebracht habe. Da, da können wir gerne später nochmal drauf eingehen, aber es ist ganz witzig, weil ich hatte ähm, vor ein paar Tagen noch bei LinkedIn einen ganz netten Bericht gelesen von einer Frau, die eben genau das geschrieben hat, dass dieses Durchsetzungsvermögen bei Männern und dann eben auch beim Netzwerken, bei Männern immer also dieses 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 Ellbogenmäßige bei Männern immer als Durchsetzungskraft angesehen wird und boah, geil, super. Und bei Frauen wird das mal als Katzbürstigkeit ausgelegt. Ja. Die hat ja Haare auf die Zähne. Ne? und beim Mann ist das völlig normal, aber bei einer Frau ist das wird das immer sehr negativ ausgelegt und deswegen führt es vielleicht auch dazu, dass die eine oder andere Frau sich da zurückhält. Ganz ehrlich möchte ich auch so im Detail gar nicht beurteilen. Wir beiden Weißen, zwar noch nicht alt, aber wir beiden weißen Männer können da, glaube ich, auch keine richtige Stellung zu beziehen. Da sollten wir uns eventuell mal der, der, der Meinung, des Feedbacks unserer Frauen bedienen, um das vielleicht mal einfließen zu lassen. Aber da können wir vielleicht sogar mal unsere Frauen zu befragen, was sie dazu sagen und deren Meinung hier noch mit einfließen lassen. Aber das, das hatte ich vor, vor zwei, drei Tagen auch bei LinkedIn in dem Bericht gelesen. Genau das Thema, was du jetzt gerade gesagt hast, ne? dass das Netzwerken Männern leichter fällt als Frauen. Und das war ein Artikel von einer Frau, die dann auch geschrieben
0: hat. Ja. Was, was dann natürlich in Zukunft ist, und da haben natürlich dann auch ähm, nicht nur Frauen, sondern auch Männer Angst vor. Sichtbar sein heißt natürlich auch immer, dass man angreifbar ist. Ne? Ähm, ich meine, ich habe jetzt noch nicht über, unter meinen linkedin Post irgendwelche herablassenden Kommentare erhalten. Aber ich würde jetzt ändern. mein Netzwerk aber auch noch nicht als riesig bezeichnen. Um, aber das, da ist man wieder beim Thema Vertrieb, dickes Fell. Ne? Wir wiederholen uns immer so ein bisschen. Das ist natürlich so, wenn wenn du der Frontmann bist, dann kriegst du halt auch mal einen zurück. Das ist immer die Frage, wie gehst du damit um? Ne? Und da ist natürlich auch wieder das Thema dickes Fell und hau ich mal ein bisschen auf der Kacke. Da ist jeder von der Persönlichkeit anders eingestellt, nur nur nehmt euch das nicht nicht zu ernst. Ne? Also Ich glaube, das
1: kann man sich auch gut antrainieren. Also ich würde behaupten, bevor ich ins Berufsleben richtig gestartet bin, äh, habe ich sicherlich mir auch viele Themen sehr zu Herzen genommen und ich glaube, dass man das trainieren kann. Also klar, jeder Jack ist anders, jeder ist unterschiedlich, aber das ist ein Thema, was man sich wirklich aneignen kann. <lacht> Entschuldigung, ähm, was, was dieses Thema dickes Fell einfach angeht, zu sehen, wenn ich sichtbar bin, wenn ich irgendwo im Mittelpunkt stehe und wenn ich äh, auch mein Netzwerk nutze, um mich zu positionieren, ähm, läuft es darauf hinaus, dass ich einfach, wie du schon sagst, sichtbarer bin und vielleicht auch hier und da anecke. Und damit muss ich einfach lernen, umzugehen. Aber das, das kann man das kann man erlernen. Und ja, du sagtest ja auch, wir wollen ein bisschen mehr Learning, ein bisschen mehr Tipps mitgeben. Und Das ist einfach ein Riesentipp, dass man das sich antrainiert und sich wirklich persönlich nicht alles zu Herzen nimmt. Ich, ich bin auch so ein Mensch, der da eher zu neigt. Aber da zitiere ich auch nochmal einen Spruch von einem meiner ehemaligen Chefs, der immer gesagt hat, den Druck halte ich aus. Ja. Das ist manchmal... Schön so gesagt. Manchmal braucht es auch einfach nur... Schöne, schöne Thema Zeit, dass das einfach mal ein, zwei Wochen ins Land zieht und dann sind diese Themen, wo man vielleicht angeeckt ist oder was hochgekommen ist, dann auch relativ schnell wieder erledigt. Also viele Dinge erledigen sich auch von ganz alleine und da zählt sowas eben auch, wenn ich irgendwo anecke oder irgendwo sichtbar werde, dass vielleicht auch gewisse Themen hochkochen, die sich dann hinter von alleine erledigen, ohne dass ich da großartig proaktiv was zu beitragen muss. Das gehört aber einfach mit dazu. Im Berufsleben generell, aber eben auch im Vertrieb, ne? Und ja. äh, meiner Meinung nach, äh, man muss das ja, eigentlich muss man es immer von der positiven Seite sehen. Also ich sage auch immer, solange Leute über mich sprechen und wenn es auch nicht unbedingt positiv ist, ja, dann muss ich anscheinend interessant sein. Ja. Und äh, da sind wir wieder beim Thema be interested, not interesting, ja, das Thema aktives Zuhören, aber das Thema Sichtbarkeit gehört eben auch dazu, auch dass vielleicht nicht unbedingt immer positiv über einen gesprochen wird oder gewisse Themen ähm, auch äh, hinterm Rücken in Anführungsstrichen in der Arbeitswelt diskutiert werden, aber ich sage mir immer, sobald äh, oder solange irgendjemand noch über mich spricht, bin ich noch so interessant als Person, äh, dass ich anscheinend noch relevant bin, wenn irgendwann nicht mehr über mich spricht und ich nicht mehr sichtbar bin. Dann habe ich, wie du so schön in einer der letzten Folgen gesagt hast, dann habe ich ein Thema. Ja, Ja, das ist,
0: ich habe ich hab da auch noch ein schönes, schönes Beispiel. Ähm, ich wurde von einem Kollegen auch mal drauf angesprochen, da hatte ich morgens auch irgendwie einen Post abgesetzt und er fragte mich, willst du nächstes Mal auch dein Frühstück fotografieren? So, also das weiß man natürlich auch, in welche Richtung das dann geht, das war bestimmt auch nicht als Kompliment gemeint. Ähm, da, da nützt einfach, wenn du, das kann nicht knicken, du kannst aber in dem Moment auch direkt darüber nachdenken, warum sagt derjenige das? Das habe ich getan, ich habe mir gedacht, okay, warum sollte das jetzt zu mir sagen? Okay, er ist locker doppelt so alt wie ich kann vielleicht mit, mit diesem Medium nicht so umgehen, sieht das Medium vielleicht auch als nicht so wichtig an wie ich. Also ähm, da, da, da kann man sich schon viel Ärger mit weg, selber wegdenken und sagen, ah, der, ist, der ist neidisch, der sieht das Medium nicht allzu wichtig an, vielleicht sehen wir in fünf Jahren uns beide wieder und dann tut es dir leid, dass du es nicht auch getan hast zum gleichen Moment, weil ne, also es ist ja dann auch bei einem Netzwerk kommt dir irgendwann auch der Netzwerk, das, das Netz, Netzwerkeffekt zum Tragen. Je größer dein Netzwerk, desto, desto, desto mehr Reichweite bekommst du irgendwann. Also wenn du schon 500 Follower hast, bis zu den 1.000 ist leichter als von 0 bis 500. Das ist ja dann mehr oder weniger der Netzwerkeffekt und das hast du natürlich genauso mit deinen Posts das holst du irgendwann nicht mehr auf. Das heißt, wenn, wenn wenn du mit jemandem startest, der nichts tut und du fängst an, irgendwann, wenn du nicht aufhörst, kann er dich so schnell nicht mehr einholen. Und das, das muss man dann einfach wegstecken. Ich habe es dann auch tatsächlich eher, eher ich habe es gar nicht negativ aufgenommen von meiner Seite, weil ich mir natürlich denke, ja, ich meine, jeder kennt Influencer und äh, da hat man vielleicht einen Arbeitskollege, der macht das auf, auf Business-Like so ein bisschen Klar kann eigentlich jeder gut mit umgehen, aber das muss jedem dann auch so ein bisschen... Bewusstsein und dann kommt man damit gleich klar.
1: Ja, das ist das dicke Fell, wovon du einfach gesprochen hast. Ne? Also solche ja. Themen nicht immer auf die Goldwaage legen. Nicht jeder meint das auch vielleicht sofort äh, böse und will jemand, jemand persönlich angreifen oder so. Deswegen, manche Dinge können auch gerne einfach mal gedanklich hinten rüberfallen und dann äh, quasi immer Next sagen und äh, sich überlegen, äh, womit setze ich mir jetzt den Nix aus. Und na, man kann hinterher auch nicht jedem gefallen. Also das ist halt auch ein ganz wichtiger Punkt, den man, glaube ich, mitnehmen sollte beim Thema Netzwerke knüpfen, dass man sicherlich auch nicht mit jedem Netzwerke knüpfen kann und dass auch einfach dazugehört, dass sich auch Parallelen Netzwerke irgendwo bilden, wo man vielleicht nicht dran teilhaben kann und auch nicht dran teilhaben muss. Aber man kann eben nicht überall quasi mitspielen in jedem Netzwerk. Und das ist, glaube ja. ich, auch ganz, ganz wichtig. Das habe ich mir auch nochmal mit notiert, dass das eigene Netzwerk eigentlich immer unvollständig ist und das vielleicht auch gar nicht verkehrt ist, weil man sich ja auch sehr oft mit den Leuten umgibt. Mit dem man sich am besten versteht, aber da auch wieder den Brückenschlag. Ganz, ganz wichtig. Setzt euch auch, wenn ihr Netzwerke bilden wollt, nicht immer mit, nur mit den Leuten auseinander, mit denen ihr euch am besten versteht, sondern sucht eben auch gegebenenfalls kulturelle und auch persönliche Differenzen und schaut mal, dass ihr über den Tellerrand hinausschaut. Und setzt euch vielleicht mal mit den Leuten auseinander, wo ihr aus der, vom ersten Eindruck vielleicht denken würdet, sowohl intern als auch extern. Wo auch mit dem. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mit den, den Leuten so auf einer Wellenlänge bin, aber das ist sehr hilfreich, um das eigene Netzwerk zu erweitern, um da auch weiter voranzukommen. Weil wenn ich nur in meiner eigenen Filterblase lebe, bei den Leuten, die, die mir sehr ähnlich sind, da neigt der Mensch einfach zu, sich mit den Leuten auseinanderzusetzen, die einem sehr ähnlich sind in allen Bereichen. Dadurch bleibt das Netzwerk halt relativ zentriert und relativ eng, engstirnig. Und wenn ich mich dann auch mit Leuten auseinandersetze und Personengruppen auseinandersetze, die ich jetzt vielleicht an der Bar jetzt nicht unbedingt anquatschen würde. Das hilft dann auch nochmal, um sich persönlich weiterzuentwickeln. Ja, sehr gut. Ich habe ich hab auch noch einen
0: Tipp und zwar, das ist aber sehr subjektiv, ähm, Qualität statt Quantität. Das sehen manche anders. Also wenn du, sage ich mal, ähm, selbstständig bist und du möchtest als Influencer Reichweite bekommen, hilft natürlich Quantität, vor der Qualität, weil ansonsten bringt dir dann im Endeffekt nichts, wenn du keine äh, Follower hast. Aber in unserem, sag ich mal, in unserem täglichen Gebrauch macht Qualität mehr Sinn. Wir kennen alle die, die eine Person, die eigentlich alle kennt. Und auch sehr gut. Also ne, die, die mit so einem Stapel Visitenkarten wieder rausgehen und wenn du mit denen dann nächsten Tag in der Kantine sprichst, dann kennen die jeden. Und auch sehr gut. Und ähm, die machen keine Ahnung was für Hobbys zusammen. Wenn du dann aber irgendwann mal einen davon triffst, mit dem sprichst, dann musst du demjenigen erstmal auf die Sprünge helfen, wer überhaupt jeden alles kennt. Also das sind die richtig guten. Lasst sowas. Das, das fällt euch auf die Füße. Also das ist auch höchst unangenehm für alle anderen. Also derjenige merkt es vielleicht nicht, aber das ist maximal unangenehm, wenn man so einer ist und du fällst in der Gruppe auch direkt auf und das nicht positiv. Das stimmt, also ja. macht Qualität vor Quantität, sei denn, ähm, keine Ahnung, ihr wollt wirklich... Influencer-Business starten, auch dann könnte man vielleicht auf die Qualität etwas mehr Wert legen, aber das sieht jeder anders. Aber bei uns im Business Qualität vor Quantität.
1: Lieber ja, gute das, das, Kontakte. Das, genau, das führt auch einfach dazu, wenn ich wenn ich auf Quantität Wert lege, dann habe ich nämlich mit einem anderen Thema, was ich hier noch habe, ein Riesenproblem, nämlich das Thema Pflege. Weil so ein Netzwerk muss einfach gepflegt werden. Also ich habe mir aufgeschrieben, Pflege, 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 ähnlich wie Lage, Lage, Lage beim Immobilienkauf. Ja, ja Das ist, ist genauso wichtig, wenn ich ein Netzwerk aufbaue, das aber hinterher fallen lasse wie eine heiße Kartoffel, das nicht Pflege, Kontakte nicht wiederbelebe und einfach mich hin und wieder mal melde und mal frage, hey, wie geht's? Wir haben uns lange nicht mehr gesprochen, wie sieht's aus? Und wenn ich dann Wert auf Quantität statt auf Qualität lege, dann habe ich ein Riesenproblem. Ja, dann kriege ich ja. das Netzwerk nämlich nicht gescheit gepflegt. Weil wenn ich weiß ich nicht, 10.000 Leute kenne und mich um ein Netzwerk von 10.000 Leuten kümmere, da, da bleibt nicht wirklich viel Zeit übrig. Und deswegen lieber die Quantität, wie du das gerade, äh, Entschuldigung, die Qualität, wie du das gerade gesagt hast. Und dann habe ich auch die Möglichkeit, eben Pflege zu investieren und äh, die Pflegezeit auch ähm, richtig zu platzieren. Ja, wenn ich eine Pflege eines äh, quantitativen Netzwerks durchführe, dann weiß ich nicht, ob das so hilfreich ist, als wenn ich Qualität pflege.
0: Ja, und mit ähm, Qualität ist auch, bitte, 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 wenn ihr euer Netzwerk pflegen wollt, schreibt ihm nicht per LinkedIn den Leuten allen zum Geburtstag. Also wenn du untergehen möchtest, dann an solchen Tagen. Ja, also das, wenn, wenn ihr, sage ich mal, 500 Kontakte habt und ihr schreibt jedem immer zum Geburtstag nur eine nette Nachricht, lasst es. Also wenn ihr jemanden gut kennt, dann habt ihr vielleicht auch die persönliche, Telefonnummer, wenn ihr die persönliche Telefonnummer habt und wirklich einen guten Kontakt zueinander habt, kann man eine persönliche Nachricht schreiben zum Geburtstag. Aber auf LinkedIn bekommt derjenige, der vielleicht auch 500 Kontakt hat, 100 Geburtstags- und sind es nur 50 Geburtstagswünsche.
1: Ja, und dann immer die Vorgefertigten, ne? ja, die, die auch ach. schon drinstehen. Also wenn, wenn, wenn ich das wirklich mache, dann bitte eine persönliche Nachricht. Ja. Also ich neige dazu, in der Regel immer den Hörer in die Hand zu nehmen, und wirklich den Leuten, die ich persönlich gut kenne, ähm, den, die anzurufen. Aber man hat es ja sehr oft, dass die Leute dann auch im wohlverdienten Urlaub sind, an ihrem Geburtstag und den Geburtstag in Kreise der Familie genießen wollen. Und dann ähm, hast du recht, sollte man entweder, manchmal aus, aus äh, Bequemlichkeit schreibe ich dann auch doch bei LinkedIn in eine persönliche Nachricht, aber vielleicht eine eine, eine SMS, wie man so früher so schön gesagt hat, ist dann vielleicht manchmal der bessere Weg, aber auf jeden Fall ein paar persönliche Worte sind besser, als dieses herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Ausrufezeichen, was LinkedIn irgendwie automatisch vorschlägt.
0: Ja, Ganz schlimm ist dann noch, ich hoffe, bei dir ist alles gut oder krie kriege ich einen Kotzreiz. Ne? Also,
1: <lacht> Wirklich, Tim, ich
0: bin da äh, allergisch drauf. Um, wenn man dann kein Fragezeichen hinterher macht, das ist noch schlimmer.
1: Ja, klar, <lacht> ja. wenn du aus, äh, davon ausgehst.
0: Ja, ja genau. Schreibe ich dir jetzt im nächsten. Hallo Markus, ich hoffe, dir geht das gut. Pum. Nein, ich will ja gar nicht sagen, ich mache das nicht auch manchmal. <lacht> äh, es sind ja Geflogenheiten, aber das sollte eine Geflogenheit sein. Wie gesagt, wenn, wenn ihr Netzwerken wollt, erstmal um euch, euch selber, ihr wollt euch ja dann noch vielleicht mal präsentieren, auch noch mal darauf hinweisen, hey, mir ist das wichtig, dass wir bei dem Kontakt bleiben, dann tu es nicht am Geburtstag, weil dann geht deine Nachricht runter. Also die geht unter. Frag lieber mal im Sommer, ey, du warst doch jetzt bestimmt auch im Sommer irgendwie sowas, aber nicht, nicht zum Geburtstag gratulieren. Kann man machen, aber dann auf persönlicher Ebene, wie du sagst, anrufen. Das ist nur meine persönliche Meinung. Also ja,
1: und macht, macht euch auch gerne Notizen. Also ich habe das jetzt, wenn man mal, wir haben jetzt gerade sehr viel über interne Themen gesprochen, weil wenn man es mal extern Richtung Kunden sieht im Vertrieb. Ich habe hab mir dann immer angewöhnt, wenn ich gehört habe, ey, die, weiß nicht, die Mutter ist im Krankenhaus gewesen, weil man eben kurz miteinander privat gequatscht hat. Ähm, mir das auch wieder Vorlage zu legen und zwei Wochen später mal einmal den Hörer in die Hand zu nehmen, wenn du im, also die Hörer nicht in zur Hand zu nehmen, wenn du im Auto sitzt, aber über die Freisprechanlage selbstverständlich, äh, den Kontakt dann nochmal anzurufen und zu fragen, hey, wie geht's deiner Mutter? Ist alles, ist alles klar, ist alles gut. Klar kann man natürlich da ins Fettnäpfchen treten und es ist irgendwas passiert, trotz alledem ist das wahnsinnig wertschätzend oder keine Ahnung, ähm, es war irgendwie ein cooler Urlaub oder so. Dann nochmal drauf, drauf nachfragen, wenn er aus dem Urlaub wieder ist, wie war denn dein Urlaub da und da? Und dann vielleicht sich auch den Ort zu merken, wo man hingefahren ist. Das gehört alles mit dazu zum Netzwerken, zum Socializen und das wird einem über lange Sicht ähm, auf jeden Fall ähm, po positiv, äh, positiv, äh, quasi ja, positiv zu Gemüte kommen. Ja, ja. definitiv. Also Kleinigkeiten machen es dann hinterher auch aus. Ja. Ja, dass man sich Dinge merkt, äh, keine Ahnung, Fußballverein, Hobbys, Etc., das gehört einfach mit dazu. Und ähm, wenn nun, es gibt nichts Schlimmeres, als versuchen zu netzwerken, sich aber die ganzen Key-Themen, wo man schon mal drüber gesprochen hat, sich nicht zu merken und, und äh, die Dinge zu wiederholen und dass der Gegenüber feststellt, ich bin der Person gar nicht wichtig, sondern er nutzt mich nur, um sein Netzwerk irgendwie zu erweitern, aber hat die Gespräche, die wir gemeinschaftlich geführt haben, ähm, sich gar nicht äh, zu Gemüte geführt und hat gar nicht mitbekommen, ähm, was eigentlich Thema ist. Ja.
0: ja, ja, ehrliches Interesse an der Stelle hilft selber beim genau. Behalten. Also wenn ich gegenüber meinem Gegenüber schon kein ehrliches Interesse habe, werde ich die Fakten, wenn ich sie mir nicht aufschreibe, auch vergessen. Aber wenn ich ein ehrliches Interesse an meinem Gegenüber habe, die meisten Sachen behält man, weil man dann einfach das direkt miteinander verknüpft. Sich ganz genauso. Also habt deswegen wieder Qualität vor Quantität. Habt ehrliches Interesse, dann lieber bei einem anstatt bei
1: fünf. Und um. äh, noch ein Tipp, wenn man socialized in einer größeren Gruppe und in eine größere Gruppe reinkommt, ich bin auch mal so ein Kandidat, der neigt dazu, auf den Geburtstag zu gehen, irgendwie 15 Leute nicht zu kennen, allen die Hand zu geben, mehr oder weniger, und hinterher festzustellen, scheiße, nach dem, nach dem zweiten Namen habe ich den ersten schon wieder vergessen. Scheiße, ich habe ähm, Corona. Hast <lacht> du das, das auch? Nach 15 ja. Händen. <lacht> <lacht> nee, aber sofort die Namen zu vergessen. Ich habe ein wahnsinniges Problem im Namensgedächtnis. Ähm, habe ich aber bei einem, einer Fortbildung war eine äh, nette Seminarteil, äh, nicht, nicht Teilnehmerin, sondern die das Seminar geleitet hat und bei ihr ist mir einfach aufgefallen, dass sie ganz am Anfang uns alle ewig mit Namen nach jedem Satz angesprochen hat. Hier, mach mal das und das, Tim. Hast du das und das schon gesehen, Tim? immer hinten den Namen ange, angefügt und dann habe ich beim Mittagessen einfach so darauf angesprochen, ob sie das absichtlich macht. Mir wäre das aufgefallen und dann sagt sie ja, das mache ich absichtlich, um einfach die Wertschätzung einmal entgegenzutragen, dass man die Leute mit dem Namen anspricht und eben auch, um das ins Namengedächtnis reinzubekommen, um die um die Leute mit dem Namen zu verbinden sofort. Das ist ein guter Tipp. Ja, Die nehme ich auch nochmal mit. Und das ist also, die hat mir letztens sogar nochmal eine Nachricht geschrieben. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang das war. Und dann hat er sich irgendwie auch nochmal nachgefragt. Wo es, genau, das ging um einen Beitrag zu dem Thema äh, Männer und äh, Kinder tragen. Und äh, hat er dann auch geschrieben, und äh, irgendwie weiterhin viel Spaß äh, mit mit deinem äh, Sohn Neo. Ich hatte, Das ist ein Dreivierteljahr her. Da war ich zwei Tage, waren wir da zusammen in einem Workshop. Die jetzt über den Namen von meinem Kind behalten. Das ist krass. Und ich glaube, den habe ich irgendwie einmal erwähnt, den Namen. Ja, also ja. Das fand ich und das, das, das ringt mir größten Respekt ab. Und äh, das sind eben das, was ich sage. Das sind Kleinigkeiten, aber das zahlt sich aus. Ja. Aber,
0: aber das, das haben wir auch eingangs. Das ist ja genau das, was wir eingangs gesagt haben, diese, diese Basics. Du hast einen Einblick hinter die Kulissen gewährt. Hast es ihr damit auch einfacher gemacht, dich als Person, deinen Namen, das zu merken, weil sie dich direkt mit irgendwas in Verbindung gebracht hat. Dann hast du bei LinkedIn einen Post darüber gemacht zu einem ähnlichen Thema, wo du rein, also wo du ja deinen Sohn so ein bisschen mit reingenommen hast ins Thema. Du hast damit Brücken geschlagen, Türen geöffnet, wo jeder, der mit dir Netzwerken möchte, ein leichtes hat, dort wieder einzusteigen. Und das ist Klar. ja das, da, da schließt sich ja der Kreis. Also, das Netzwerken, wer im Netzwerken möchte, der wird mit dir Netzwerken, wenn du ihm Türen offen machst. Ja. Und das ist das halt. Danke, ja, das Tim. Ein, das war ist, ist, ist super.
1: Absolutes Miteinander. Ja. Um. Ich würde dann aber auch mal einmal gerne auf diese Studie mal zurückzukommen, weil wir haben jetzt, du hast vorhin auch mal über das Thema ähm, Geschlechterunterschiede beim Netzwerken gesprochen. Und ich habe da echt eine coole Studie zu gefunden, ähm, die ist zitiert worden in dem Magazin Wired. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist so glaube ich eher so ein Technologiemagazin. Aber da ging es äh, um den Unterschied zwischen Männern und Frauen beim, beim Netzwerken, also beim Networking. Und ähm, da kam ganz klar raus, und das war auch so mehr oder weniger die Überschrift, dass Frauen neben dem generellen Netzwerk, was die Männer zum Beispiel auch pflegen, also das normale Unternehmensnetzwerk, das normale Standardnetzwerk, was man auch als Privatperson bildet, ähm, vor allem in der Arbeitswelt ein zusätzliches Netzwerk benötigen, einen exklusiven Kreis. Und das ist in der Regel ein exklusiver Kreis, der nur aus Frauen besteht. Und warum? weil dieser Frauenkreis eben ähm, darauf aus ist und solche Themen eben behandelt, ähm, wie, wie die Frauen zum Beispiel in einem Unternehmen behandelt werden und ob dort die Diversität erhöht wird, um zu wissen, wie kann ich mich in meinen, bei meinen Karrierechancen, wenn ich mich weiterentwickeln will, wo kann ich mich am besten platzieren, wo werde ich akzeptiert als Frau und wo habe ich die Chance, dadurch, dass dort das Thema Diversität im Vordergrund steht, wo habe ich als Frau besonders die Chance, mich zu platzieren, weil eben äh, das Thema dort gelebt wird. Und also die haben quasi einen eigenen Inner Circle als Frau im Unternehmen, um zu gucken, wie komme ich selber als Frau weiter und wie kann ich selber als Frau erfolgreich sein. Und das ist natürlich ein Riesennachteil, dass ich zu meinem normalen Netzwerk noch ein weiteres Netzwerk pflegen muss, und das ist absolut, meiner Meinung nach, ein absolutes Negativbeispiel, wie es eigentlich nicht sein sollte. Das wäre so, als wenn du als Mann nochmal ein zusätzliches Netzwerk mit anderen Männern pflegen müsstest, um zu gucken, wie kann ich mich platzieren. Und in diesen männerdominierten Berufen wie, ich muss ja sagen, der Vertrieb meiner Meinung nach, Außer der ist jetzt vielleicht in der Kosmetikbranche, aber der Vertrieb ist schon sehr männerdominiert. Und als Mann hast du halt das Problem nicht. Weil als Mann ist das die Selbstverständlichkeit, sich überall irgendwie platzieren zu können, aber als Frau eben nicht. Und deswegen ähm, müssen Frauen in der Regel ein eigenes elitäres Netzwerk nochmal separat pflegen. Und da in der Regel auch nochmal viel mehr Zeit investieren, weil das ist ja auch einfach ein Zeitthema. Ja, das ist echt schade. Es war aber auch interessant, wie das durchgeführt worden ist. Das ist, Die haben 728 Mailverläufe von Absolventen, nee, Entschuldigung, Mail-Verläufe von 728 Absolventen, so herum, von einem MBA-Programm analysiert und haben dann geguckt, wie die Netzwerken, wie die miteinander geschrieben haben, wie die Kontakte pflegen. Und dann wurde eben geguckt, die Jobs, die sie inzwischen erreicht hatten, wurden gerankt, also nach Frau und Mann. Und insgesamt wurden 4,5 Millionen Mails gelesen und anhand dessen wurden Netzwerke nachvollzogen. Und da hat man dann eben gesehen, je nachdem, was für Jobs angestrebt worden sind und für Jobs erreicht worden sind und in Verbindung mit diesen E-Mail-Verläufen, was die Leute machen mussten über diese E-Mail-Verläufe, um eben diese Jobs zu erreichen. Und da hat man einfach festgestellt, die Frauen, die auch einen höheren und besseren Job erreicht haben und sich gut platziert haben, haben in der Regel halt nochmal so einen Inner Circle gebildet und dieses eigene Netzwerk nochmal gepflegt, um zu gucken, wie kann ich mich wo besser platzieren als Frau Ja, aufgrund dieses Geschlechtes, weil ich da eben Nachteile einfach habe. Und das fand ich äh, total spannend, aber auch wiederum schockierend, was einfach wieder diese diesen Geschlechtergap einfach zeigt, vor allem in der Berufswelt. Ja. Und da möchte ich eigentlich gar nicht auch wieder näher in die Beurteilung reingehen, weil da sind wir wieder beim gleichen Thema, was ich vorhin gesagt habe. Ich glaube, als, als Mann kann man das einfach schlecht und deswegen möchte ich das ja. auch sehr ungern machen. Also ich habe ja eine Chefin
0: ähm, und sie steht den Chefs, den ich vorher hatte, nichts nach. Deswegen kann ich auch immer mehr, bin ich auch eher einer, der das, der, der das richtig schlimm findet, wenn er auch so Sprüche hört, ähm, die in diese Richtung zielen und dass man einfach merkt, dass dass ähm, Frauen nicht weiterkommen, weil sie nicht zum elitären
1: Männerkreis gehören. Ähm, kann ich absolut nachvollziehen. Natürlich aber, gibt es. Aber, ja? Das ist doch vielleicht eine gute Gelegenheit. Fra frag sie doch einfach mal. Das würde mich mal interessieren. Was denn? Frag sie doch mal, ob sie aktiv nochmal ein, ein zusätzliches Netzwerk pflegen muss ähm, unter Frauen. Ob sie das, weil sie ja natürlich dann auch in einer gewissen Position ist, ähm, wo. Sie das vielleicht benötigt sogar oder, oder ob sie vielleicht auch dieses Netzwerk benötigt hat, um dorthin zu kommen, wo sie jetzt ist. Ob sie auch sowas macht, das würde mich einfach mal interessieren, wenn, ja. wenn sie es preisgeben möchte. Ja.
0: Ich frage mal, kannst du mir mal die Studie zuschicken? Klar, schicke ich Perfekt. dir gerne nachher noch nochmal rüber. Ja, ja frage ich mal nach, würde mich auch interessieren. Nee, aber das, das, was ich damit sagen will, ist, ich, ich, ich halte nichts von. Also das ist ja auch das, eine Frau, die schon ein gewisses Führungslevel erhält, und da gibt es ja auch verschiedene Umfragen schon, die sagen alle mit einer Frauenquote, das ist gut, um die Türen der, zu öffnen, aber manchmal ist es auch nicht richtig, weil manchmal vielleicht nicht genug, und das ist wieder das nächste Problem, nicht genug Frauen da sind, um diese Position zu besetzen, sodass die nächstbeste genommen wird.
1: Es ist so, so. Ja, und das führt dann wiederum, wenn man dahinter schaut, die nächstbeste ist vielleicht dann doch nicht gut genug. Ja, Mag, mag bei Männern und bei Frauen ähnlich zu sein. Nee, aber das könnte man, auch, könnte man halt auch auf Männer beziehen. Wenn in irgendeiner Berufsbranche nicht genügend Männer da sind, dann wird es eine Männerquote geben und die Person ist dann vielleicht doch nicht gut genug, fällt es halt hinterher wieder aufs Geschlecht zurück. Und das ist halt das große Problem.
0: Das ist es, ganz ja. genau. Dann ist es, dann wenn sie ihre Leistung bringt, stellt es keiner in Frage. Dann wird vielleicht als erstes mal unter Männerrunden gesagt, haha, die Frauenquote. Aber wenn die gut ist, dann ist dieses Gerücht weg irgendwann. Dann dann ist das unausgesprochen, warum sie denn diese Position hat. Wenn sie aber nicht gut ist, und das ist ja das Gemeine, ähm, dann ist sie nur da wegen der Quote. Ja, ja logisch, mhm. klar. Und das, das, das ist natürlich total doof. Ähm, es gibt einfach, das muss man ja sagen, so viele Männer zur Auswahl häufig und dann eine Frau. Ja, und dann ist es natürlich auch gegenüber den Männern nicht gerecht, wenn man weiß, das ist jetzt eigentlich nie die Stärkste im Team, sie wieder befördert, weil jetzt einer von zehn. So, und das ist eigentlich, da sind wir wieder bei Regularien, das brauchen wir jetzt nicht ausdiskutieren. Aber wenn man Frauen in einer starken Führungsposition hat, die schaffen das, die haben leider aber einen viel härteren Weg als wir Männer. Ja. Das muss man schon sagen. Also, und hier, hier und da merkt man auch, ähm, dass, dass die nochmal tougher sein müssen. Und das sind die meistens auch. Also, ähm, auch da wieder, weil wir Männer einfach mal einen raushauen. Vielleicht auch in einem Gespräch einfach mal 110 Prozent sagen, aber 100 ist wahr. So, und das, wenn, wenn du das als Frau nicht machst, bist du in so einer Gruppe auf gleicher Ebene auch das stille Mäuschen in dem Moment. Ne? Oder ja. eine Kratzbürste, wie du schön ja, gesagt genau, hast. ne? genau. Ah. Ja du merkst, wir haben starke Frauen. Ne? Wir, ja, wir setzen uns voll für diese Themen
1: ein. Starke Kratzbürsten. Na,
0: nein, aber das merkst du ja daran. Wenn, <lacht> ja, 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 wenn du zu Hause eine starke Frau hast, dann, dann denkst du dir auch, ja okay, ähm, das ist ja alles berechtigt. Ja, die sind
1: hinter mir und, und äh, ja. halt die Knarre <lacht> Ich werde ja auch schon so stramm angeguckt. Nein, Quatsch. <lacht> General. Ja, General. General. Sag, sag ein guter Freund, sagt dann immer, ich muss das mal oben, ich muss das mal mit, äh, was sagt er immer so schön, ich muss das mal mit, äh, mit der Regierung abklären, wenn ich ja. eine Frau über Zeit hat. Ich muss man mit der Regierung sprechen. Oh Mann. <lacht> er weiß, wie du zu Hause läuft. Der ja, kind. Da weißt du ja.
0: Das. Genau. Learning. Cool. Sollen wir die fünf Punkte nochmal einmal zusammenfassen, die ich äh, mitgenommen hatte? Sehr gerne. Erster Punkt fang einfach an und werde sichtbar. Also einfach mal machen. Punkt 2, Ehrlichkeit und Echtheit siegen. Das hatten wir auch sehr viel diskutiert und sehr lange. Intenzität. Oh ja. Dann, ähm, das hatten wir gar nicht angesprochen. Ähm, Netzwerken ist ein Langlauf und kein Sprint. Rein theoretisch kann man das mit dem Thema verknüpfen. Qualität vor Quantität. Also man braucht einfach Zeit, um sein Netzwerk aufzubauen und soll, das geht nicht von heute auf morgen.
1: Ja, kann ich aber auch in Verbindung setzen mit, ähm, wie möchte ich, wenn wir wieder auf den Vertrieb gehen, wie möchte ich erfolgreich im Vertrieb sein? Möchte ich ein kurzfristiges Geschäft machen oder ein langfristiges Geschäft? Wenn ich langfristig äh, da tätig äh, sein möchte, kann ich das eben genau darauf beziehen, um zu sagen, hey, das ist, ein, das ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Ähm, und das ist sowohl beim Geschäfte machen mit Kunden als auch beim Thema Netzwerken, glaube ich, gleich zu sehen.
0: Okay. Punkt 4. Geben ist wichtiger als Nehmen. Und Punkt 5. Ähm, keine Angst haben bedeutet ein gesundes Maß an Selbstüberschätzung. Bescheidenheit führt nicht immer zum gewünschten Erfolg. Und das müssen wir Klinkenputzer sagen, das stimmt. Also ja, keine ich Angst ich haben. Wichtig auf die Kacke zu hauen. Genau, ja, hau, hau mal einen so ganz raus. Gut ja, genau. Ganz genau. Das ja, waren cool, die fünf Punkte.
1: Sind wir durch? Sind wir durch. Sehr gut. Sehr schön. Können wir uns erfolgreich ins Osterwochenende verabschieden?
0: Ja, wir haben ja schon gelernt. Wir werden uns jetzt die nächsten Tage noch häufig sehen. Ne? Ja, wir haben jetzt auch einen Marathon. Äh, ja. Wahrscheinlich äh, schweigen wir uns morgen an. Wahrscheinlich schon. Nee, morgen noch nicht, aber dann wahrscheinlich äh, den Tag danach, wenn wir essen gehen. Ja, da haben wir wenigstens was ja. Leckeres zu essen dabei. Ein paar Kaltgetränke, das ist schon mal ganz gut wahrscheinlich. Die Frauen sind nicht dabei. <lacht> <lacht> schon wieder ein Wink in die Richtung. Wir <lacht> <lacht> müssen noch eine Zeit für uns haben. Ja, ist so. <lacht> <lacht> du hast jetzt aber süß gesagt, Tim. <lacht> wenn
1: die auch schon mit uns zusammen in den Baumarkt gehen.
0: Ja, ist so. Ja, das ist schön. Derzeit sehen wir uns wieder häufiger. Ja, Sehr das gut. stimmt. Das wir stimmt. dürfen wieder vor die Tür, der Frühling kommt. Das merkt man, ne? Alle sind ja, genau. am Strahlen,
1: bewegen sich wieder vors Haus. Ja, ich habe gestern auch hier äh, Fugen ausgekratzt von unserer Auffahrt und ah. wieder neu eingefegt, was man halt so macht, ne? Ja, das, das, das wie das Demütigkeit. Haus ja, wenn man, wenn man auf der Knie rumrutscht und die ganzen Nachbarn alle vorbeilaufen. Und man sich ja auch generell immer anhören muss, wenn man irgendwie im Garten oder im Vorgarten tätig ist. Wenn ihr fertig bist, dann machst du bei mir weiter. Das, ja, oh. ist, das, das ist doch typisch deutsch, oder? Das ist typisch das ist ein deutsch, ist richtig ja. typisch deutscher boma spruch ja, das Wenn du fertig bist, machst du drüben weiter. Ist egal ist wobei. Auch. Unkraut jäten, Auto waschen, egal wo. Fenster putzen. Ähm, ja, ich bin ja auch ähm Karfreitag ist ja,
0: ist ja ein streng katholischer Tag, ist ja der höchste kirchliche Feiertag. Ja, da
1: halten wir uns ja natürlich dran. Da, da halten wir uns ja dran. Ich wohne, ich wohne hier. kirchlich unterwegs sind.
0: Ja, ich wohne ja hier in einem Neubaugebiet. Da ist der Karfreitag der offizielle Malochetag zu Hause. Da hörst du über Kreissäge bis Pressluft haben wir alles ja, so richtig im Gebiet. So, man muss ja auch die ganzen ganzen christlichen Dinge ja verjagen, oder? Ja. Also, meine Frau hatte nachgelesen, bei Karfreitag ist es vor allem verboten, in Erde zu buddeln, weil das die Ruhe der Verstorbenen ähm, weil das die Ruhe der Verstorbenen, also der, 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 Verstorbenen stört. Ich erstmal die Schippe raus für morgen. Ja, erstmal Allein aus Prinzip. <lacht> ja, Grau ich ja. den ganzen Garten um. Naja, das ist hier wirklich so. Auf dem Sonntag holt hier keiner die Kreissäcke raus, aber auf dem Karfreitag, da ja, wird hier so. gesäckt und gewohnt. Da fliegt der Rasenmäher um 8 Uhr an. <lacht> <lacht> Meiner. Ich bin glaube ich der Einzige mit einem Benziner hier in der ja, ja. also
1: unserer läuft auf Akku. Degenerativ. Ja? Ja. Natürlich Regenerativ. Solarstrom
0: geladen natürlich. Ja, ja natürlich, klar. ja. Aus den aus den armen Minen aus Kongo, wo die Kinder die ja ist egal. <lacht>
1: Man kann jetzt auch Batterien aus Magnesium herstellen. Nur so ein kurzer Wink Winkel meinem Zaunfall. Als ob das deine Batterie hat. Die Batterie nicht, aber perspektivisch. muss man Ja, muss perspektivisch, ja, ja, okay. Ich will die FDP zitieren, obwohl ich das sehr ungern mache. Vor allem in den letzten Monaten, weil die sich ganz schön in eine Scheiße reiten mit ihren Aktionen, meiner Meinung nach kurzes Statement. Oh, lass nicht diese Diskussion ähm, anfangen, da habe ich eine andere Meinung. Aber te Technologieoffenheit, zitiere ich da gerne. Das habe ja. ich in den letzten Monaten sehr oft von der FDP gehört. Das ist ein bisschen ausgereizt, aber in der Beziehung gebe ich den recht. Ja, also wir müssen da auch äh, uns weiterentwickeln beim Thema Batterie. Und nicht mehr überall ist äh, irgendwelche äh, seltenen Erden drin. Vor allem in der Automobilbranche mittlerweile nicht mehr. Da ja. ist mittlerweile auch kein Kobalt
0: mehr drin. Merkt so, das klar. Thema für Samstagabend, wenn wir essen gehen. Sehr
1: gerne. Sehr, ja, schön. sehr schön. Okay, Tim. Dann äh, sag ich mal, bis morgen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja, also, bis morgen, ne? Genau. See, see you soon. Passt da ganz gut. Dann. Alles gut, ciao, Martin. Ciao, ciao.